0: Guten Morgen, so möchte ich ähm, jetzt mal diese Podcast-Folge beginnen und ähm, genau, also bei mir ist es zumindest gerade morgen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, vielleicht passt das ja zufällig, ähm, genau, ich möchte jetzt über das äh, Thema, ja, Queries, also Anfragen, SQL-Anfragen sprechen und ähm, wie die so im... Ja, Unternehmenskontext äh, gehandhabt werden und zwar selbstverständlich ähm, in Bezug auf ähm, ja, Datenanalyse, sprich äh, ja, sind ja SELECT-Befehle meistens. Und genau, wir, wir finden uns in der DML, in der Data Manipulation Language. Das, also SQL gliedert sich ja auf in verschiedene ähm, Unterkategorien, ne? DDL, Data Definition Language, ähm, DCL gibt es da noch, DML, wie gesagt, und dann gibt es noch Constraints und so weiter. Ne? Ähm, genau, wir sind jetzt in der DML und wie wird das jetzt im Unternehmenskontext gehandhabt, ähm, um halt eben, und da möchte ich drauf ähm, äh, zu sprechen kommen, ähm, effektiv, es gibt den Unterschied zwischen effizient und effektiv. Effektiv, sprich die die, so merke ich mir das immer, die die Leiter an die richtige Wand zu stellen. Nicht, wie es bei effizient ist, möglichst schnell da irgendwie irgendwelche Leitern hochzuklettern, sondern mal überlegen, okay, wo stelle ich die jetzt hin, damit ich am richtigen Punkt oder an der richtigen Wand, am richtigen Baum hochklettern. So. Und ähm, dass man wirklich äh, effektiv das Ganze angeht. Und ähm, ja. man, man könnte auch sagen, kurz, kurzer Ausflug zu effizient und effektiv. Ähm, äh, effizient ist, äh, die Dinge richtig zu machen. Und effektiv ist, die richtigen Dinge zu machen. Kann man sich mal <lacht> ähm, ja, nochmal, vielleicht nochmal anhören. Und dann äh, checken wir es, denke ich, äh, relativ schnell. Wenn du es nicht schon längst äh, weiß und ich äh, dich gerade langweile. Ähm, genau. Und zwar effektiv dann die Queries auszuführen oder zu, äh, ja, ähm, ne, zu, zu, äh, äh, zu schreiben etc. Und zwar ähm, ist es eben so, dass man sehr oft sehr häufig ähm, Anfragen recyceln kann. Und äh, ist es ist halt eben nicht so, dass man jetzt jede Anfrage ähm, ja, äh, immer und immer wieder irgendwie aufs Neue schreibt. Ist auch irgendwie logisch, aber ähm, oft ist es eben so äh, im Unternehmen, dass, und, und da kommt wieder die 80 20 Regel Pareto-Prinzip ähm, zu tragen, dass man eben 20% der Tabellen im Data Warehouse, ähm, zu 80% der Zeit eben äh, benötigt. So. Und dementsprechend 80% der Tabellen im Data Warehouse werden selten dann äh, benötigt. So. Und deshalb ist es eben so, dass man oft... Ähm, ja auch auch, auch die äh, auch Strukturen dann sehr einfach übernehmen kann. N ne, äh, Strukturen einer Anfrage, einer Query, SQL-Anfrage. So, und das macht es eben deutlich äh, äh, effektiver dann ähm, ne, und natürlich auch effizienter, dann ähm, dementsprechend äh, neue Fragestellungen dann, äh, neue Business-Fragestellungen. Für den, für den Stakeholder zu lösen so und ähm, ne, das ist das ist ein Thema, dass man eben die Struktur oftmals übernehmen kann, da, also die Struktur geht ja meistens dann über ähm, mehrere volatile Tabellen, ähm, so dass man eben eine, eine gute Übersicht hat und äh, jeder sich dann da ähm, schnell wiederfinden oder zurechtfinden kann in dieser Anfrage. Ähm, und dann hat man, hat man stets eine ja, gewisse Struktur. So. Und dann ist noch das andere Thema, dass man diese auch optimieren sollte. Die IT kann herausfinden oder kann, kann halt sehen, welche Anfragen wie oft ins Data Warehouse laufen. Und ne, also, also man, man kann also sehen, wie viele oder eine Anfrage, die wird beispielsweise irgendwie 20 mal im Monat ausgeführt und verbraucht, die und die ähm, äh, ja, Leistung oder Ressourcen oder Zeit. So, eben. Und da kann man sich also jetzt anschauen, okay, wie kann man diese Anfragen noch optimieren. Ne? Und ähm, genau, das ist, ist auch immer sehr, sehr spannend und äh, gehört, denke ich, auch hier zu diesem, äh, diesem Thema. Ähm, und da gibt es natürlich noch einen Unterschied zwischen On-Premise und Cloud. Das heißt, wenn du jetzt On-Premise das Ganze hast, äh, sprich die, die Server irgendwie bei dir im, ähm, im Unternehmen eben, dann ähm, ist es eben so, dass, dass ähm, wenn es Latenzen gibt, würde man jetzt sagen, okay, ist ja, äh, ist ja erstmal nicht so schlimm, ähm, aber das, also wenn's irgendwie, wenn der Data Scientist da irgendwie ähm, zwei, drei Stunden äh, darauf wartet, dass, dass, dass er seine Anfrage endlich äh, ausführen kann, weil ähm, das irgendwie on-premise so langsam ist oder so, ähm, dann kostet das natürlich Geld, wenn man das auf mehrere Personen ausrechnet und so weiter. So. Und ähm, deshalb sollte man immer schauen, dass man die Anfrage sehr, sehr... Ähm, ja äh, also eben so strukturiert oder so schreibt, dass, dass sie leicht zu verarbeiten ist und so weiter. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Cloud. So, da bezahlt man ja, soweit ich weiß, stets nach der Rechenkapazität, die man eben verbraucht oder benötigt. So. Und genau, das, wie gesagt, denke ich, ist auch noch sehr wichtig zu dem Thema und ähm, genau, damit möchte ich die Podcast-Folge abschließen. Bis zum nächsten Mal, ciao.